0: SWR 2. Leben.
1: Genau, die Birke, die ist jetzt hier links quasi. Dann können wir hier abbiegen.
2: Martin Schuh hat den breiten Waldweg verlassen und folgt einem verschlungenen Trampelpfad. Es ist ein sonniger Nachmittag auf der Schwäbischen Alb. Laub raschelt unter dem breiten Profil seiner Schuhe. Der Förster ist unterwegs zu einem besonderen Baum. Als sich das Dickicht etwas lichtet, bleibt er stehen.
1: Irgendwie ist es immer wie in so einer kleinen Insel. Also wenn ich mich jetzt hier umdrehe, sehe ich Wald. Und wenn ich nach oben gucke, sehe ich Himmel. Und wenn ich unguck, sehe ich Waldboden. Und das ist natürlich ein schönes Ambiente, ne? so geht der Puls runter, hat seine Ruhe und fühlt sich vielleicht ein bisschen so wohl wie daheim auf dem Balkon, wo die Birke ja auch herkommt.
2: Der 45-jährige Förster steht vor einer jungen Birke mit schmalem weißem Stamm. Leicht könnte man sie übersehen, so unscheinbar wirkt sie zwischen den hohen Bäumen ringsum.
1: Also die Baumbesitzerin, die hat diese Birke auf dem Balkon großgezogen, die ist ihr mal zugeflogen. Und dann hatte sie diesen kleinen Birkensämling, eben in einem kleinen Topf. Dann hat er einen größeren Topf gebraucht und dann ab und zu von seiner Besitzerin einen Schluck Bier abgekriegt und ist dann ganz gut gewachsen. Ja und irgendwann war er so groß, dass er da eigentlich keine Zukunft mehr gehabt hätte auf dem Balkon. Dann hat sie bei einer Waldführung bei mir zu der Idee geäußert, ja die Birke hierher zu pflanzen als ihren Bestattungsbaum.
2: Martin Schuh ist kein gewöhnlicher Förster. Er arbeitet in einem Friedwald in der Nähe der schwäbischen Kleinstadt Münsingen. Friedwälder sind Bestattungswälder, eine Alternative zum klassischen Friedhof. Je nach Anbieter heißen sie auch mal Ruheforst oder Trauerwald. Ein Grab unter Bäumen, die Asche des Verstorbenen, eins mit der Natur. Der Gedanke hat für viele Angehörige etwas Tröstliches. Auch zwischen den Wurzeln der Birke haben inzwischen zwei Menschen Bekannte der Besitzerin, ihre letzte Ruhe gefunden. Der Förster mustert den Baum und deutet auf einige braune Blätter.
1: Also Der geht's glaub nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen verwöhnt war. Ich habe der Baumbesitzerin schon gesagt, ich soll mal vielleicht wieder einen Schluck Bier mitbringen, dass die irgendwie auch in Zug ist. Der
2: Münsinger Friedwald ist ein heller Laubwald. Neben gewaltigen Buchen stößt man bei einem Spaziergang auf Ulmen, Ahorn und Kirschbäume. Und einige Eschen. Martin Schuh kümmert sich seit mehr als 13 Jahren um diesen Ort und kann zu vielen Bäumen Geschichten erzählen. Viele sind traurig, wie die von dem jungen Vater, der weinend im Regen vor dem Grab seines Kindes kniete. Doch Schuh hat auch erstaunlich viele heitere Momente erlebt. Besonders gut erinnert er sich an einen Mann aus Bayern, der bei ihm eine Douglasie aussuchte und einen letzten Wunsch äußerte.
1: Der hat in Freundes- oder Familienkreis gesagt, wenn ihr meine Beisetzung da macht, dann macht da jetzt keine große Rede und seid nicht jetzt übermäßig traurig, sondern geht zum Baum hin, tut die Urne beisetzen und dann geht er zur Hütte runter und macht ein schönes Weißwurstfrühstück.
2: Auf dem Rückweg von der Birke stoppt Martin Schuh an einer Schutzhütte, die einst ein anderer Förster errichten ließ. Sie dient ihm als Pausenraum und als Büro. Hier füllt er mit Angehörigen Verträge aus oder bespricht eine Beisetzung. Im Winter spendet ein Holzofen mollige Wärme.
1: Gibt's hier gibt es einen Schrank, wo ich dann Formulare habe, wo ich Kugelscheibe habe und ja auch abgesammelter Grabschmuck. Hier habe ich so ein Herz, da steht drauf geliebt und unvergessen. Es wurde an einem Baum abgelegt und... Es ist natürlich ja, ein schönes Zeichen, aber hier im Friedwald nicht erlaubt und entsprechend sammle ich die Sachen ein und die Menschen werden informiert, dass sie die Sachen innerhalb von zwei Monaten bei mir abholen können, sonst muss ich die eben entsorgen.
2: Grabsteine, Blumen, Kerzen, Engelsfiguren, Laternen, all die Symbole, die auf Friedhöfen allgegenwärtig sind, fehlen im Wald. Er soll seinen natürlichen Charakter bewahren. An die Toten erinnern nur unscheinbare Plaketten mit eingravierten Namen und Daten an den Bäumen. Um einige Stämme im Wald sind farbige Bänder geschlungen. Gelb bedeutet, unter diesem Baum sind einzelne Grabplätze zu haben. Blau, der komplette Baum kann gekauft werden. Das ist deutlich teurer als ein Einzelplatz. Dafür können sich zu seinen Füßen Ehepaare, Familien oder Freunde Seite an Seite beerdigen lassen. Martin Schuh verbringt viel Zeit damit, Menschen durch den Wald zu führen, die auf der Suche nach einem passenden Grabplatz sind.
1: Ich sage mal, die Familie Nussbaum und die Frau Lindenmann, kann man sich ausrechnen, welche Baumart die jeweils ausgesucht haben. Der Name Kirsch oder Kirschbaum ist auch gängig. Also das sind dann Familien, die einfach dann ein bisschen mit ihrem Namen auch bei der Baumart spielen
2: Rainer, ein Mann Mitte 60, hat einen Baum für seine verstorbene Frau ausgewählt. Eine majestätische Buche mit ausladendem Stamm. Eine Woche vor der Beisetzung will er seiner Tochter den Platz zeigen. Das ist schwieriger als gedacht. Bei sanftem Nieselregen machen sich die beiden auf die Suche.
0: Ich ja, habe dummerweise die Nummer gar nicht gemerkt von dem Baum. Also nicht auswendig gemerkt. Aber ich denke, wir finden ihn wieder. Das ist mal ein gutes Stück da hoch, gefühlte 500 Meter. Das ist mir das letzte Mal gar so steil vorkommen. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, hier rein. Ich glaube, da vorne dürfte es. Könnte es sein. Bin mir nicht ganz sicher, aber pa. Hm, 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 hm. Eine Nummer ist dran. Irgendwas mit 9. Eine richtige Nummer? Das ist so Täfeli. Nach einer guten Viertelstunde auf und ab im
2: Wald glauben Vater und Tochter, die richtige Buche gefunden zu haben. Rainer legt eine Hand auf den Stamm.
0: Also, wir sind da durch den Wald, haben die Bäume im Eingang angeschaut und für mich war klar, es muss ein bisschen was, was gescheit halt sein. Und ähm, dann habe ich mir den so angeschaut. Da habe ich gedacht, jawohl, da wird meine Frau gesagt haben, der ist es. Wir haben auch früher viele Spaziergänge gemacht. Bei uns gibt es einen schönen Wald nicht arg weit von unserem Wohnort weg. Und da ist meine Frau immer gern bei der größten Buche immer dagestanden, hat sie umarmt und äh, Kraft gesammelt.
2: Eine Bestattung auf einem Friedhof kam für Rainer nicht in Frage. Ihn stört das Getuschel an den Gräbern, wenn sich mal wieder jemand über den Zustand der Blumen mokiert. Außerdem wird das Grab seiner Frau im Friedwald bis zu 99 Jahre lang nicht angerührt.
3: Okay, aber den Weg raus finde ich jetzt nicht mehr.
0: Den Weg raus, der ist einfach, den finde ich. Und dann muss morgen morgen, wo man rauskommt. Also das nächste Mal finde ich wieder her. Definitiv.
2: Der Wald ist weitläufiger als ein Friedhof. Mit wenigen befestigten Wegen. Die Gräber stehen nicht in akkuraten Linien zueinander. Und der Ort verändert sich ständig. Wer im Frühling an einer Beerdigung teilnahm, erkennt den Platz im Herbst mitunter nicht wieder. Auch deshalb pflegt Martin Schuh einen Lageplan, den man sogar über das Internet abrufen kann. Jeder Baum lässt sich anhand einer zugewiesenen Nummer exakt verorten. Dennoch muss Schuh oft helfen.
1: Ich kann mich an eine Geschichte ganz gut erinnern. Da kam eine Jägerin, ja, die wird jetzt so um die 80 Jahre alt sein. Die kam dann auf mich zu und hat gesagt, ja, Herr Schuh, mein Baum ist weg. Dann war ich auch erst mal ein bisschen geschockt und bin mit ihr an die Stelle hin. Und habe dann gesagt, ja, der Baum ist doch da. Und sie dann, ja, der ist ja gar nicht mehr klein und gar nicht mehr krumm.
2: Martin Schuh hat früh seine Liebe zum Wald entdeckt. Mit 17 lernte er einen pensionierten Förster kennen, der ihn mit auf die Jagd nahm. Geschossen haben der Junge und der Alte am Ende nichts. Der Förster war schwerhörig und erzählte so laut, dass sich weder Wildschwein noch Reh blicken ließen. Trotzdem war Martin Schuh verzaubert.
1: Also der hatte natürlich auch ursprünglich ein Traumrevier, Grafenwöhr, großer Truppenübungsplatz in Bayern, eine sehr, sehr schöne Gegend und viele Freiheiten dadurch, dass der Truppenübungsplatz ja nicht einfach so begehbar war und war dann tatsächlich so ein bisschen Feeling wie Kanada, menschenleer und viel Natur. Als junger Mensch ist man ja ein bisschen naiv und hofft und denkt, auch so viel Glück haben zu können. Aber das war so ein bisschen das Bild oder der Beruf, wo ich gesagt habe, ja, das wäre natürlich traumhaft.
2: Um Förster zu werden, muss man studieren. Martin Schuh hatte den Realschulabschluss in der Tasche, aber erst mal genug vom Büffeln. Er begann stattdessen eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Glücklich machte ihn das auf Dauer nicht.
1: Mein erster Beruf als Krankenpfleger hat mir gezeigt, dass ich es vermisse, wenn ich am Abend nicht weiß, wie es Wetter war und was draußen passiert ist. Und da bin ich jetzt halt sehr froh drum, dass ich in meiner Arbeitszeit im Wald sein darf.
2: Martin Schuh holte sein Fachabitur nach und schloss ein Forstwirtschaftsstudium in Rottenburg am Neckar ab. Um als Förster zu arbeiten, fehlte ihm noch ein zweijähriges Trainee-Programm. In Baden-Württemberg gab es jedoch zu der Zeit keinen freien Ausbildungsplatz. Schuh war verheiratet und Vater einer kleinen Tochter. In ein anderes Bundesland zu gehen, kam für ihn nicht in Frage. Da stieß er auf die Ausschreibung für den Job im Friedwald.
1: Ein Studienfreund hat mal ein Referat während seines Studiums gehalten und den habe ich dann nach dem Referat gefragt, damit ich mal mich ein bisschen informieren konnte, was ein Friedwald ist. Das war aber schon alles, was ich wusste. Mir war aber nicht klar, dass es mir dann auch dort so gut gefällt. Das war ein bisschen eine Notlösung anfangs.
2: Martin Schuh bekam die Stelle als Friedwaldförster und blieb. Der Friedwald ist deutlich kleiner als übliche Reviere von 1000 Hektar Größe und mehr. Schuh benötigt kein Auto, sondern durchstreift den Wald zu Fuß. Er sorgt dafür, dass die kleinen und größeren Wege begehbar bleiben. Wenn mal ein größerer Ast stört, erledigt er das schnell selbst mit der Handsäge. Jagen darf ich hier zwar nicht, dafür hat er andere Dinge schätzen gelernt.
1: Ich bin dann mit Menschen unterwegs, die dann einfach sagen, wow, der Baum, der schaut ja aus wie ein Märchenbaum oder toll, diese tiefen Äste oder Nett, diese Höhle, da bin ich mir nicht sicher, ob der klassische Revierleiter das auch so häufig oder so ähnlich hat, dass man wirklich auch die Schönheit des Waldes anguckt. Also gar nicht so das Materielle jetzt, wie ist der Baumstamm, in welche Güteklasse teile ich den ein, welcher Preis.
2: Einen Großteil seiner Zeit verbringt der Friedwaldförster mit den Bestattungen im Wald. Er schätzt, dass er inzwischen mehr als 3000 Beisetzungen vorbereitet und begleitet hat. Tausende Male, in denen er die Urne trug, stumm Trost spendete und Erde auf das Grab schaufelte. An einem sonnigen Samstagnachmittag kniet er vor einem etwa 70 cm tiefen Loch. Ein Arbeiter hat das Grab zuvor aus dem steinigen Untergrund ausgehoben. Es ist Martin Schuhs dritte Beerdigung an diesem Tag.
1: Ja, ich habe heute schon Fahnen gesammelt, um die Grabstelle jetzt hier zu schmücken. Das Grab ist mit einer Baumscheibe abgedeckt, damit da kein Tier reinfällt. Vorhin war ich schon mal hier, da habe ich eine Maus drin gefunden. Die habe ich da noch rausgelassen. Und jetzt werde ich da den Farn mal ums Grab herumlegen, damit es schön ausschaut. Genau jetzt ist die Zeit, wo ich noch fahren finde. Dann steige ich um auf Nadel, ja, Nadelbäume, Zweige von der Tanne, von der Fichte. Und es sieht dann gerade auch im Winter, wenn dann Schnee liegt, sieht es auch richtig gut aus. Und ich nehme dann immer das, was der Wald eben zur jeweiligen Jahreszeit bietet.
2: Zuletzt steckt Schuh ein kleines Holzkreuz neben das offene Grab.
1: Das Kreuz ist für mich halt ein ganz starkes Hoffnungssymbol über den Tod hinaus. Und dann habe ich auf diese kleinen Kreuze zurückgegriffen und habe dann auch positive Rückmeldungen gekriegt von den Menschen und habe das jetzt einfach beibehalten.
2: An diesem Nachmittag wird ein mit über 90 Jahren verstorbener Mann beigesetzt. Die Familie hat für ihn eine stattliche Rotbuche ausgesucht, 140 Jahre alt, einer der größten Bäume im Wald. Seine Tochter unterhält sich mit Martin Schuh darüber, wann er die Urne ins Grab lassen soll.
3: Mein Vater, der hat sehr gerne Süßigkeiten gegessen und ich ja. habe Praline dabei. Das kriegt jeder eine und dann kommt das Abschiedslied und wenn man die Praline hat, vielleicht dass man dann
1: ja dann, dann ja? warte ich so lange, bis die ausgeteilt sind, oder?
3: Genau, ja genau, ja genau. Gut. Oder dass ich weiß nicht, ich das blöd, wenn man da auch in, in das Grab leibet.
1: Die riechen halt sehr gut, so, wissen wirklich? Sie, die Wildschweine, ja, ja. die sind dann immer nee, ja. sehr interessiert nee, an dann, so Sachen. Dann ich das. Dann ähm, ich das. Genau, das wäre mir fast lieber.
3: Ja, sagen Sie es einfach. Ja, ja. ja, ja, ja. also
1: wenn es okay. ganz arg wichtig ist, hätte ich gesagt, nee, ja gut, aber...
3: Also das war jetzt bloß so...
1: Nee, ich kenne ja die Wildschweine, wissen Sie, und die riechen ja. sehr, sehr gut, nur ja, dass sie irgendeinen nee, Grund nee, haben, nee, da nee, nee. zu buddeln. Dann essen wir sie. Ja, das ist vernünftig, genau.
3: genau. Okay. okay,
1: dann bis gleich. Jo, Bis gleich. Bis gleich.
2: Die Familie hat bereits eine Trauerfeier auf einem Friedhof abgehalten. Sie wollte den älteren Verwandten und Bekannten die längere Anfahrt zum Friedwald nicht zumuten. Die Urne wird nur im engsten Kreis beigesetzt.
3: Also das habe ich mir schon von der Linker Zeit mal überlegt, dass ich im Friedwald begraben werden möchte. Und dass mein Vater das auch wollte im Friedwald, dann hat es eigentlich sehr gut zusammengepasst. Und wir haben uns jetzt einen Baum ausgesucht, der für 20 Personen Platz hat. Sprich, wir können alle, alle, wo wollen, können sich unter diesem Baum bestatten lassen. So. Ja, wir haben ein Tischchen mitgebracht. Da habe ich das Bild aufgestellt von meinem Papa. Dann habe ich Rosenblätter mitgebracht, um dann nachher auf die Urne zu streuen. Und dann habe ich noch gestern Gänseblümchen aus seinem Garten geholt. Ja, weil er hat sein Haus und sein Grundstück geliebt. Und da waren gestern so viele Gänseblümchen. Habe ich gedacht. Ich nehme einfach ein Sträußchen mit. Grüß Gott. Hi. Oh, guten Tag.
1: Guten Tag. Ich bin der ich Schuh.
3: Das ist das Übliche. Hallo Barbara. Hi. Grüß dich.
1: Ich bin, glaube ich, ein bisschen so eine Art Haltepunkt so für die Orientierung. Bei der Beisetzung ist es ja so, wenn da eine Gruppe sich sammelt, dann bin ich derjenige, der vorausgeht meistens mit der Urne, der den Weg zeigt. Oh, und ich glaube, da ist jeder froh, auch der, der den Wald vielleicht kennt und den Baum selber ausgesucht hat, wenn einer vorangeht und einfach die Richtung ein bisschen vorgibt. Doch, noch ist die Asche des Verstorbenen
2: ruht in einem ausgehöhlten Birkenstamm. Für diese Schmuckurne hatten sich die Angehörigen entschieden. Wie alle Urnen im Friedwald ist auch diese biologisch abbaubar. Während der Zeremonie hält sich Martin Schuh am Rand.
1: Ich würde mal sagen, dass ich schon so eine gewisse professionelle Distanz habe, im Sinne von, man muss ja auf sich auch Acht geben, damit man es nächstes Jahr auch noch machen kann, so wie als Krankenpfleger ja auch. Ne? Also, was ich tatsächlich mache, ist räumliche Distanz, wenn es möglich ist. Und auch nach der Urnenbeisetzung ziehe ich mich gern dann so auf Sichtweite zurück, weil ich auch nicht alles hören muss, was dann gesprochen wird.
3: Und ich habe es für eine ganz Kleinigkeit. Ihr wisst ja alle, was der Vater am liebsten gesteckt hat. Süßigkeiten. Und deshalb habe ich gedacht, wir trinken jetzt kein schnäppsle ihn, sondern es trinken jeder Praline. Und wir fesseln jetzt einfach... Was war Praline? Oh. Oh. Komm, wir wir uns also, genau.
2: Die Pralinen sind der Tochter aus der Hand gerutscht ja, genau. und liegen nun verstreut zwischen Blättern auf dem Waldboden. Ein Familienmitglied nach dem anderen bückt sich nach der Schokolade. Die Stimmung ist gelöst, trotz des traurigen Anlasses. Währenddessen senkt Martin Schuh die Urne hinab in die Erde.
3: Sieht aus wie ein Gipfelkreuz. Das stimmt. Das passt, ja, das, ein das passt
0: gut zum Großvater. Der ist ja mhm.
2: Der Tod ist im Wald weniger sichtbar. Es gibt keine Blumen, die man gießen kann. Keine Laternen, um eine Kerze zu entzünden. Die Trauerrituale sind andere. Ein Spaziergang. Innehalten auf einer Bank. Eine Hand auf einen Baumstamm legen. Manche Menschen befestigen Vogelhäuschen an ihren Bäumen. So ziemlich die einzige Form von Grabschmuck, die erlaubt ist.
1: Also ich habe einige Menschen, das sind überwiegend Frauen, die sehr regelmäßig und dann einfach ja, an den Baum hinlaufen, dort eine Weile sind. Dann auch mit mir plaudern, wenn sie mich sehen. Und mir dann immer mal wieder auch sagen, dass es ihnen gut tut, hier im Wald zu sein und dass ihnen das hilft.
2: Der Förster möchte noch einen besonderen Ort zeigen. Er läuft an seiner Hütte und einem kleinen Weiher mit Sitzbänken vorbei. Auf einer Lichtung ragt eine Schaukel fünf Meter hoch in den Himmel. Setzt sich ein Erwachsener auf eines der Schaukelbretter, wirkt er zwischen der gewaltigen Holzkonstruktion klein wie ein Kind.
1: Ja, jetzt sind wir an der Trostschaukel. Und die Idee, ja, die hatte ich mal einfach, äh, als ich einen Zeitungsartikel gelesen habe über einen Künstler, der in einer Kirche Schaukeln installiert hat. Und das war so, ja, für mich irgendwie schön beschrieben den Raum erlebbar machen mit einer Schaukel. Und wir haben ja hier den Wald als Raum und die hohen Bäume, die ja auch ja, irgendwo ein bisschen an eine Kirche erinnern. Die Idee stieß
2: auf gemischte Reaktionen. Der Friedwald wird zum Spielplatz, fürchteten einige. Doch Martin Schuh blieb dabei und setzte sich am Ende durch.
1: Das Netteste war gleich letztes Jahr, kurz nach der Eröffnung, laufe ich hier vorbei und dann sehe ich hier so zwei Rollatoren geparkt. Und die beiden Damen jeweils <lacht> auf der Schaukel. Ja, und das hat ja jeder ein bisschen das Kind in sich. Und das muss man ja auch pflegen. Ne?
2: Martin Schuh setzt sich auf eines der Schaukelbretter und stößt sich erst langsam, dann immer schwungvoller vom Boden ab.
1: Ich selber bin jetzt als Erwachsener auch immer mal wieder geschaukelt, wo ich dann auch selber gemerkt habe, wie gut mir das Auto tut. So also dieses einfach getragen werden, schwingen, hat für mich auch was Geistliches. Ja, das mein Leben getragen ist und ich gar nicht viel dazu tun muss. Ja, <lacht> macht Spaß.
2: Auch Martin Schuh kann sich vorstellen, einmal hier im Wald begraben zu werden. Zwischen den Buchen und Ahornbäumen, wo er sich immer am wohlsten gefühlt
1: hat. Menschen, die hierher kommen, sagen mir oft, dass sie die Atmosphäre hier schätzen im Wald, dass sie das ja, gar nicht so traurig stimmt, wie jetzt vielleicht das Ambiente auf dem Friedhof. Dass man hier einfach merkt, man ist irgendwie im Leben drin und dieses Wahrnehmen in der Natur, wenn man so die Blattverfärbung jetzt sieht, dass man erkennt, okay, alles hat seine Zeit, irgendwann fällt ein Blatt ab. Aber man sieht dann auch im Winter, wenn keine Blätter dran sind, die Knospen, die einfach das Hoffnungszeichen sind. Das, was man hier im Wald sehen kann, dieses Unvorstellbare, ist halt auch ein ganz starkes Bild für viele Menschen, die Hoffnung haben, dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist.
2: Nach einem langen Tag macht sich Martin Schuh auf den Heimweg. Neben der Schutzhütte parkt sein Motorrad. Den Führerschein hat er gemacht, nachdem er seinen Job als Friedwaldförster antrat. Er sitzt nicht gerne im Auto. Auch auf der Heimfahrt lässt er sich lieber den Wind um die Nase wehen.
1: Jetzt rückblickend merke ich schon, dass ich am richtigen Platz, glaube ich, bin, weil ich einfach selber merke, dass ich ja, hier gern bin, hier gern arbeite. Gerade wenn ich mal an einem Krankenhaus mal wieder vorbeifahre und denke, okay, das wäre jetzt quasi die Alternative. Deswegen ja, würde ich sagen, ich bin hier schon am richtigen Platz und ich sehe es auch als Berufung.